0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question de Didier dans le Haut-Rhin. Taxer l'eau en fonction de sa consommation me paraît une solution équitable, non
1: c'est oui. effectivement le, le, la, la logique hein, dont on parlait tout à l'heure, de la tarification sociale de, de l'eau. Euh, et par ailleurs, euh, le, le système global de, de l'eau en France est, est effectivement euh, financé par des redevances, donc par des taxes. Euh, pour l'instant, 90% des taxes sont financées par les particuliers euh, et 20% par les agriculteurs. Euh, donc c'est très peu. Euh, donc il faudrait euh, peut-être là un peu plus d'équité dans la répartition des taxes. Alors là, il y a un débat.
2: Soit oui. en taxes... Plus vous consommez, plus ça vous coûte cher au, au mètre cube marginal supplémentaire. Si vous avez les moyens, ben, payez, c'est ouais, l'argent qui va à la collectivité. Et il y a ceux qui disent non, il faut faire payer l'eau plus chère en fonction du revenu des gens. Donc on prend votre déclaration d'impôt, vous êtes considéré comme un contribuable aisé Dès le premier litre d'eau, vous allez le payer plus cher que votre voisin, qui est dans une situation fiscale moins favorable. C'est possible à appliquer ça C'est aussi une proposition politique. Ouais, ouais. C'est-à-dire, sur votre revenu, on indexe votre droit à l'accès à l'eau pas chère. Hum.
1: Oui. Ouais. Enfin, en, en principe, il y, a, il y a quand même une corrélation assez claire entre le, le, le revenu des foyers et leur consommation d'eau. Normalement, oui. Hein plus,
0: plus on gagne de l'argent, oui. plus on a un haut revenu, plus on consomme. C'est ça ah, que vous voulez si dire
1: vous avez, Si vous avez trois salles de bain dans votre, voilà, ça. et une, voilà, une piscine.
0: Allez, après le chèque énergie, aurons-nous un chèque eau
3: C'est ne crois pas Peut-être, peut-être. Alors ça n'a pas du tout été évoqué par le président de la République, mais c'est vrai qu'on voit que dans, dans l'esprit du président, on est en décalage par rapport à l'énergie. On a, on a quand même quelques mois, voire quelques années de, de, de différence. Donc peut-être que d'ici six mois, un an, un an et demi, on parlera effectivement du chèque eau, parce que le prix de l'eau aura tellement augmenté que les, les foyers les plus précaires ne pourront plus payer leur eau comme ils peuvent la payer aujourd'hui. Et on se
0: disait tout à l'heure que les gens peuvent se dire, bon, bah, si finalement s'il n'y a plus d'eau au robinet, bah, je me tournerai vers l'État, et puis il y aura des citernes qui viendront et vous me disiez en fait dans ces cas de restrictions très drastiques c'est 3 litres d'eau par personne et par jour.
1: Ah quand vous êtes dans, vous avez une maison dans le sud ça. et il n'y a pas d'eau parce que le, euh, le puits est à sec euh, qui alimente ou la, ou la source est à sec et eh bien effectivement vous avez des camions de la commune qui arrivent et c'est 3 bouteilles d'eau par, euh, par jour et par personne. Par, par jour et par personne. Ça. À, pour
3: la question, pardon, à rappeler quand même oui. la différence avec l'énergie qui peut être produite très loin et en général par des opérateurs privés, l'eau c'est quelque chose de fourni localement. Vous n'allez pas, quand vous habitez dans le sud, consommer l'eau de Paris euh, qui, elle, provient oui. des bassins à proximité. Donc il y aura toujours de toutes les façons une différence dans la tarification puisque c'est pas aussi facile de la prélever, euh, etc. Et ensuite, on parle quand même d'un bien qui est supposé être un bien commun, euh, c'est-à-dire non rival, non exclusif. Normalement, tout le monde peut y accéder. Donc le chèque eau, effectivement, serait polymétrique en tout cas, d'un point de vue économique, parce que ça voudrait dire qu'on est vraiment tombé, pour nos besoins primaires, dans un bien économique. Et alors là, autant j'en ai parlé pour l'agriculture et l'industrie, autant je ne m'avancerai absolument pas là-dessus pour les foyers. Une question de Christophe
0: dans le Loir-et-Cher. Une France surendettée, des communes peu aidées, comment payer la nécessaire rénovation des canalisations
2: qui fuient Vous disiez tout à l'heure, il faut de l'ambition, il faut un grand plan, euh, c'est vrai Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc on emprunte, on fait les travaux, évidemment ça fait monter le prix de l'eau mais à long terme, bah ça veut dire d'abord que vous avez de l'eau pour, pour plus de monde, puisque vous avez moins gaspillé, et vous pouvez penser que vous pourrez faire baisser le prix de l'eau une fois que votre équipement
1: aura été amorti. On peut, pardon, on peut aussi imaginer que effectivement, ce sont des, 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 des dossiers locaux. On peut imaginer de, 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 de confier ça euh, sous forme de concession à long terme à des entreprises privées qui vont se charger euh, en, en, en échange de la concession, de l'entretien, évidemment, ce qui se passe déjà largement. Aujourd'hui, on peut peut-être essayer dans les endroits je crois qu'il y a des points noirs en France, dans ces points Au moins,
0: noirs, revoir, là.
1: revoir les contrats pour être sûr que, quand il s'agit d'opérateurs privés, euh, eh bien, ils fassent les investissements nécessaires et quand il s'agit d'opérateurs publics, de, de régie de l'eau, elles soient accompagnées, aidées, euh, effectivement.
0: Pourquoi ne pas interdire la semence de maïs dans les zones pauvres en eau
3: Question de Pierre en Gironde. Alors déjà, c'est très long à faire. On ne change pas de culture du jour au lendemain, même s'il si faut qu'on revoie notre modèle productif, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, les maïs-semences, évidemment, sont le, au centre de tout, parce que vont, non seulement c'est très irrigué, mais en plus, en général, elles vont servir des biens qui vont être exportés à l'étranger. Donc c'est d'autres personnes dans d'autres pays qui vont bénéficier de notre eau. Euh, encore une fois, il faut accompagner ces agriculteurs, il faut voir quoi leur proposer à, leur, à la place, quels investissements, voilà, c'est long. L'accompagnement des agriculteurs faisait partie des mesures évoquées par le plan.
0: Une, question, une dernière question de Chantal à Paris. L'eau en France va-t-elle devenir une ressource rare
2: Donc un produit de luxe Elle l'est déjà. Elle est ouais. déjà une ressource rare. Elle n'est pas encore un produit de luxe. Ce n'est pas encore le, le parfum qu'on qu achète à plusieurs dizaines d'euros. Mais elle l'est depuis longtemps. Un hein. genre de Florette nous le rappelle. Euh, Manon des sources, c'est déjà le problème ouais. de la rareté de l'eau. Hein.
0: Merci de finir sur Manon des sources. Euh, Christophe Berbier, merci à vous tous. Bonne émission à vous. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Rendez-vous dès 17h30. Belle soirée.